0: 东京塔，妈妈，我，有时还有爸爸。播讲人：一辆松鼠。第三十六章。那天夜里的事情，无论如何都想不起来了。沿着记忆深处的小路而行，想要将那失落的部分前前后后重新呼唤出来，却无论如何都想不起来。妈妈床头枕边的小照明灯，还有间隔的缓缓跳动的心电图的声音，还有绿色的光，在只有那点光明闪烁的病房里，我紧握着妈妈的右手，爸爸握着妈妈的左手，看着一直熟睡的妈妈。非常热，并且浮肿的手。我和爸爸什么都没说，甚至也没有出去抽烟。保持这个姿势，只是静静的听着妈妈若有若无的呼吸声。这个夜晚比平时更长些了，又特别的安静，从来都没有如此香甜。三个人在一起，不觉得寂寞，也不觉得失落。我看着也许很快就不知去向何处的妈妈的面孔，在悲伤的同时，又似乎感到少许的温暖。一点一点的，得到那种温暖。之后，我和爸爸又是何时怎么睡过去的，就完全想不起来了。只是那一觉是彻夜不眠的这几天里，不，是这几个月里。或许是迄今为止都没有经历过的又沉稳、又安宁的一觉了。就好像到达了并非这个世界的某个地方，边听着远方的波浪声，边在摇篮里睡着似的，好像沉入了没有尽头的海洋深处，又舒软，又愉悦。想要再一次回到妈妈肚子里。在羊水中漂浮着，安心而眠，没有任何记忆，只有深沉而温柔的睡眠。赶紧睡吧，这是被妈妈说过几千次的一句话。赶紧睡吧，那一夜。也许是妈妈看到了我们疲倦至极的样子，把我们带出了病房，带到了某个地方，让我们美美的睡了一觉。别再担心了，好好睡吧。小时候我一哭，妈妈就对我说：“别再担心了，赶紧睡吧。”那个时候，我觉得像是我们三个人一起出了门。那一觉醒来的时候，我在简易床上，不知什么时候被盖上了毛巾被，迷迷糊糊的睁开眼睛。医生和护士正围着妈妈的病床慌里慌张的忙着。向那边望去，爸爸躺在沙发上还在熟睡着。我在几十秒里躺在床上没有动弹，只是看着那个场景。朝阳照到病房里，输液的袋子闪闪发光。这时，老练的当班护士用清晰的笑容和声音对我说：“这位家属醒过来了，家里人都要死了，我们还在睡着，他一定是觉得很滑稽吧？他对医生也好像在用讲笑话的口气那么说。妈妈已经睁开了眼睛，却也用这种口气说，对于我们来说。”这个人是如此重要，无法代替，对他们来说，却是每天工作内容里的一项罢了。哪里的某人死了，或者另外的某人死了，对于人的生命和死亡，这是完全感觉麻痹的人的口气。听到这句话，我一下子站起来，那老练的护士似乎有些尴尬，匆忙的离开了病房。我把爸爸摇醒。一起坐在床边，仔细的看着妈妈的脸。只听到，主治医生说：“生命垂危。”妈妈拼命的想睁开眼睛，又因为疼痛，一边抽搐一边挣扎着。我说道：“妈妈，疼了。”妈妈像在哼哼，没有发出声来。我握着他的左手，擦掉他额头上的汗。心电图反映出来的心跳数和血压值都在下降。站在我身后的爸爸用像是挤出来的声音扬声说道：“呃、龙子。”爸爸抚摸着妈妈的头发，妈妈干裂的嘴唇诺诺的想要说什么。我焦急的问他。妈妈，怎么了？热了。我用浸湿的毛巾冷却她的额头和手心，她的睡衣汗津津的，已经湿了。妈妈，想要什么？口渴了吗？被追问的妈妈喉咙深处断断续续的回答道：“啊、是是，哎。知道了，等着，我马上给你拿冰块。我拿着水杯跑向制冰机，把手伸到发出哗啦哗啦声音却毫无生气的制冰机的入口，满满的盛了一堆冰块，返回病房。医生和护士什么都没做，只是盯着仪器站在那里。我抓起一块冰，像涂口红一样轻轻的敷在妈妈的嘴唇上。妈妈使劲的吸着，像是目前最想要的就是这个。我说道：“就是，口渴了，很难受吧？别担心，没事的，我和爸爸都过来了。”妈妈紧紧盯着我，憋着脸，与痛苦和疼痛对抗着，蠕动着嘴唇，想要说些什么。想要说话，却发不出声音。我紧紧的握着妈妈的手，另外一只手摩挲着妈妈的肚子。说什么？怎么回事？妈妈，你在说什么？呼吸断断续续，想说的话说不出来，不知是着急还是喘不上气。妈妈的眉头紧拧，目光像要穿透我似的，很努力的动着嘴唇。我更紧的握住妈妈的手，把脸靠近她。妈妈的目光像是要倾诉些什么。嘴唇却只是轻微的蠕动，言不成声。妈妈的心里有些话想要无比大声地对我说，最后的几句话。可是，那些想要说的话，我却无法明白。此时此刻，妈妈想要传递的话语，我听不懂他们。看着我的这副表情，妈妈的呼吸若有若无。目光与表情，还有似动非动的嘴唇，却并没有放弃，仍有些话语要留给我。抱歉，妈妈，我不明白你在说什么。不过，我知道，我都知道，妈妈想说的话，我全知道。不用担心，已经可以不用再为我担心了。自己都已经要走了，却还只是为别人担心，一点都不想着自己啊！我知道的，我都知道的。既然那么辛苦了，就不要说了，妈妈。我对妈妈回应道：“知道了，是的，都知道了。妈妈，不用担心了，妈妈。”妈妈听到我说的话，嘴唇不再蠕动，接着，她定睛看着我，眼神清澈。我多少放下心来，还了妈妈一个笑脸。爸爸也靠近妈妈的面庞，边叫着她的名字，边笑给她看。没事的，妈妈，请别再担心了。我在心中如此向妈妈呼唤着。这个时候。妈妈的嘴唇在一瞬间张开了，像是要向我说些什么，同时紧紧地回握住我的手。之后，妈妈的眼睛微微睁开，用力将上半身支撑坐起。我很吃惊，他哪来的那么大的力气？像是绷弓似的，用腹肌把肩膀提了起来。他紧握着我的手，像是要把它捏碎，借着这股力量把身体坐起来。妈妈睁开眼睛，逼近我，嘴角显得非常难过。妈妈，柔子，妈妈，妈妈，怎么了？妈妈，哎，妈妈，别吓我妈妈就像是海滩的沙堆，在退潮时缓慢塌陷一样，慢慢地倒下，握住我的手，逐渐失去了力量。心电图监测仪发出一声长音，随即像是电视剧的画面似的，画出一条笔直的线来。医生用笔直电筒对准妈妈的瞳孔，然后贴靠听诊器，听数心跳后。看了看自己的手表，低下头去。上午七点三十分，病逝。随着最终妈妈的定论，护士也低下了头。妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，无论怎么叫，无论怎么摇，妈妈只是动也不动。医生们离开病房后，我坚持着呼唤着妈妈。妈妈，哎，妈妈，很难受吧？你已经努力过了，妈妈。爸爸一步一步的走出了病房，我抚摸着妈妈的头发，擦拭她留下的汗水，轻轻吻过她的嘴唇，抱着她哭起来。身体仍然还是温暖，但是，人，却已经死了。我不明白，妈妈怎么就真的动都不动了呢？不过，如果一定要那么痛苦的话，那就这样吧。妈妈的面容此时相当宁静，曾经是那样拼命想要生存下来的人，能够以这种表情安眠而去，妈妈一定是拼命努力过的。那是真正努力过的人，才有的美丽容颜。二零零一年四月十五日，二十一世纪的第一个春天，妈妈六十九岁。本来下个月十八日就到七十岁了。妈妈今年不就七十岁了吗？又怎么样呢？你不知道自己什么时候就死了。妈妈不会死的，一定会活到一百岁的。对我来说，最重要的人只有一个人的家庭，一生为我而活的人。我的妈妈，妈妈死了。那天，东京的天气透人心肺的晴朗。在一望无际的碧空之间，是赤红的东京塔，从赤羽桥的交叉路口横空架起一座桥。我在儿时最恐惧的事情，比外星人的入侵，比地球末日还让我感到恐惧的这一天，我似乎看见手持庞大的笔记本、身着黑衣的滑稽演员与我一起转身离开医院，渐行渐远。悲痛的开始和恐怖的终点。因为要进行死后的相关处理，所以被人请出病房，还让我去给妈妈拿一身换洗的衣服过来。驾车返回 T 中，进入妈妈的房间，里面被收拾得一尘不染，处处散发着妈妈的气息，在其中每一处都看得到。正在笑着的妈妈的容貌，妈妈心爱的连衣裙，多少年之前在小仓的商场里买的茶色方格连衣裙，只有领口的地方缝制了纯色的米色。一有什么事情，妈妈总是穿着它。东京人看起来，也许这件衣服有些乡下土气，不过，这就是妈妈喜欢的连衣裙。我喜欢看妈妈穿上这件衣服笑眯眯的样子。为了与这件连衣裙相配，我开始找手袋和鞋子。妈妈喜欢手袋，有了零花钱就总是去附近的商店买回手袋拿给我看。她曾经说：“说要一万八千日元，我讲到六千日元呢。”她总是那么说。只买便宜货，妈妈给自己从来不买有定价的东西。阳台上的兔子向这里看着，我把它塞到手提箱里，和连衣裙一起带到医院。穿上心爱的连衣裙，双目紧闭的妈妈被送到了太平街。医生和护士，我，和爸爸，还有面包围着妈妈。接受了简单的仪式。不知什么时候，殡仪馆的人赶过来，完全不顾及到我们的感情，开始按照顺序行动起来。在太平间隔壁的门边就放着推车，妈妈的遗体被搬了上去。殡仪馆的人驾驶，我坐在副驾上，爸爸坐在后面的位置上。之后是一起回到中目黑的新家去。车子从没有人的通用出口发车，阳台上的护士一边目送我们，一边像是感到不会再次相见似的，边打着哈欠，边伸着懒腰。我说道：“虽然有些绕远，不过能不能路过替种，然后再去中木黑？”殡仪馆的人应声好，改变了路线。不是一直说要回家吗？让他们送到 T 种去看看吧，我对爸爸说道。在分枝谷下了高速公路，沿着甲州大街到达杂居大楼前，这里，是妈妈和我的家。妈妈，我们回家了。我在小巷子里引导着车子，沿着妈妈喜欢散步的小路缓缓前行。樱花树上还残留着少许的花瓣，小路上铺满了浅桃色的绒毯。微风拂过，花瓣如同波纹飞沫似的被吹扬起来。爸爸喃喃地说：“天气真好啊，你妈妈也很高兴吧？”直到昨天还是无所谓的这般风景。到了现在，却成为无价的回忆之地。车子在妈妈喜爱的樱树小路上，像是慢镜头般的行驶而过。您现在收听到的，是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。妈妈，我，有时还有爸爸。